0: Sven, seger eller väl frågan <skratt> Välkommen till veckans tra -podden. Den kommer ut varje vecka och den görs av Gambling Cabin. Jag vet inte fan om de ville skriva under på förra veckans podd, David. Gambling Cabin Skäms över ljudet, va?
1: Ja, jag har ju drunknat i mailinkorgen efter förra veckans podd. Varför då? Jo, Patricks ljud var så otroligt dåligt. Mm. Det ska ja, inte... Vad hände?
0: Ja, men jag hade ju fel lurar eh, när vi gjorde podden. Tyckte, ja. att, det, tyckte att det funkade helt okej okay när vi gjorde själva inspelningen. Men sen när vi släppte ut den i eten så, så var ju kvaliteten eh, undermålig minst sagt. Så att, eh, ja. det, ska, det ska inte hända igen tänker jag.
1: Nej, det är ändå professionell verksamhet vi sysslar med. Att du kör några så här sköna iPods eller vad det heter. Det är icke-acceptabelt. Nej, men nu är vi tillbaka igen. Ja. Vi blickar framåt, vi ja. blickar framåt. Ja, vad härligt. Hur mår du? Jag var bra, jag har haft inskolning här i veckan, håller på med min son Så det är lite omfattande, det tar mycket tid och sådär, men det är en del av livet Hur Kul, eh, ja, men samma sak, vi, vi har varit iväg på en kryssning med Leksands IF eh, Med 1500
0: galna läxingar förra veckan eh, Så åkte jag därefter ut på konferens i några dagar Precis kommit hem och så får jag sätta mig då med, med trappoddet på scen eftermiddagen Det är, det är ganska så skön avkoppling faktiskt att prata lite trapp med dig Så att, eh, det känns bra
1: men det är en nyckta kryssning va? <laughs>
0: det, det, framförallt så är ju supporterna helt fantastiska. Det, de sa det på Viking Line också att det är svårt att göra den här kryssningen. Ingen ont om djurgårdar, AIK eller hammarbyar men de törs inte göra det med de kryssningarna. Vi har ju ganska så snälla fans som, som sköter sig. De är, de är allt annat än nyktra många av dem men de beter sig ju vilket är, vilket är fantastiskt och som gör att vi får då komma tillbaka år efter år, efter år om vi vill.
1: We, we, man, man måste säga 1500 dalkarar va? Man får inte säga dalmasar. Nej, dalkarar ja,
0: Dalkara eller masar. Det är viktigt.
1: Eller masar. Mm. Ja. Ja, men så det känns bra. Nej, och så laddar vi för
0: ja. derby till helgen. Vi åker ner till, till Malmö. Vi kommer till det om en liten stund här också. Ju, när vi pratar mer mm. med vår gäst också. Om derby och stået här också. Eh, veckan som gick. Bergsåker körde V75. Eller körde dubbeltrav förresten. till uh, mm. lördag.
1: Ja, vi kan ju börja den änden. Äh, dubbeltrav fredag-lördag. Sundsvall på en som har varit en stor helg. Det har ju hetat Norrlands mest besökta idrottsevenemang. Men det tillhör nog historien. Först och främst fattar jag inte, vi var inne på det förra veckan, vi pratade med vår gäst Henrik Svensson om det. Att man kör sax-trav på fredagen. Här måste ju någon sätta ner foten. Det är ju helt, hur, hur kan man ha en stor storhäl som promotas, liksom, eh, en publik storhäl, och så kör man Sax trav? Till vilken nytta? Jag kan bara ta ett exempel. 2016, då var ju travomsättningen klart lägre över hela linjen än vad det är idag. Eh, då körde man senast den här tävlingsdagen med V64. Det var ju V75 några år, den här V75-bonansen. Sen har det varit V86 Sax sista åren. Då körde man. 2016, V64, enkelbana 6,6 miljoner omsättning på V6 3,5 på DD 3,254 pers 2016 eh, I år Ja du, eh, vad var det? 1500 pers eh, 6,1 Nu har jag fel siffror framme, Fan, jag tror jag har skrivit ner det här mm. Förlåt. Nej det gör ingenting, titta upp dem igen Ja eh, V64 omsättning eh, 6,3 miljoner Dagens dubbel dubbelomsättningen den här så har dippat ner till nu är ju ganska dålig för dagen men den var alltså 2,3 så totalt sett ser man omsättning på de stora än 2016, till vilken nytta jag fattar att man kör saxen när det är liksom mindre banor på vintern och, och sådär och det är inte någon publik men när man har stor storhelg, en har sitt event snackar man slakt slakta grejen rakt av helt obegripligt och ja, det var väl en del av anledningen till att det var också väldigt lite folk på eh, på lördagen jag har hört under 5 000 pers folk som man känner som ja, är rutinerade besökare Tyckte att det var allmänt ja, de sett lite folk och så vidare. Och det här är ju den röda tråden vi befinner oss i med travet för dagen. Men det är klart att eh, eh, spelbolaget vi kör sax på fredag gör inte saken bättre. Jag kollar på den officiella publiksiffran på travsport.se för lördagen och det är alltså 4353 personer att jämföra med typ 20 000 för allt från 10 till 15 år sedan. Man har lite att jobba på där kan man säga.
0: Ja, mm. eh, vad tror du, det här dubbeltravet, vi pratade ju med Stefan Eriksson också, marknadschef Sundbeholm här för några veckor sedan i podden också, vad tror du att det skulle kunna tillföra då? Att du, att du kör, vad, vad kan vi räkna upp? Alltså om du kör V64 på kvällen där ensam bana, bergsåker, och så är 75 dagar efter. Vad, hur mycket lockar det?
1: Ja, det är ju såklart svårt att säga. Men det lockar väl ändå fler om hela dramatiken utspelar sig på Bergssåker än om du ska saxa med en annan bana. Det är min fasta övertygelse. Och menar, de aktiva, Örjan till exempel, han körde ju på Romme. Där det en massa hästar på fredag. Ja, men mm. man vill ju se de bästa aktiva redan på fredag också komma upp inför en och, och låta dem kunna slappna av. Helheten är ju liksom, jag vet inte, jag fattar ingenting här hur, hur det gick igenom. Vad gjorde man på SD när man såg den här? Okej, okay, ATG vi kör sax de här dagarna. Mm, ja, men titta, Sundsvall här i slutet på augusti. Ja, men vi kör den fredan vi, vi, vi bara slaktar den rakt av. Jag menar, det är kriteriekval den 9 september på Solvalla. Då kör man ju bara V64 på Solvalla. Och de har gjort någon annan fredag här med lite större trav. Men den här fredagen klarar sig. Här har jag varit på Bergsåker och jag vet varit galen. Jag, vet inte, jag har inte hört något officiellt uttalande därifrån men fler aktiva tycker det är dåligt så jag hoppas att det blir enning till 2023. Ja, nej, men det där är någonting verkligen att ta, ta fasta på. Jag kommer
0: från en föreläsning som jag precis berättade, här, eller konferens, där ett företag heter Kairos Future som jag föreläste. Det berättade Random-föreläsaren för hela SOL att eh, hon hade pratat inför ATG. Eh, där ATG då, eh, hade uttryckt oro för publik... Eh, publik Publiken ute på landets travbanor där man då tycker att den digitala upplevelsen är bättre än att vara på plats. Eh, och det är väl just de här grejerna som man kan åtgärda då ifrån det hållet tänker jag också. Det ligger ju väldigt mycket på svensk transport såklart. Men, och banorna. Men det här är ju en del i det. Att kunna ja, bygga alltså, evenemang, gjort... alltså evenemang eh, tillsammans då, fredag,
1: lördag. ATG kan ju inte vara oroliga för barnpubliken. De har gjort noll för barnpubliken sista, ja, jag vet inte när de gjorde någonting för barnpubliken senast. Men eh, det har ju inte varit någonting sista tio åren i alla fall då allt har gått till en speloptimering och nu när omsättningen börjar sjunka eh, vi hade en halvårsrapport här och det är tuffa ekonomiska tider men ATG sista tio åren har ju varit liksom nollränta i princip i, i Sverige. Nu har vi liksom ett krig i vårt närområde, vi har sjuka elpriser eh, och vi har en lågkonjunktur för dörren. Det är klart att det blir mindre pengar i folks plånbok. Det vore konstigt om travet inte fick känna av det här. Lägg på inflationen på det. Det är klart att vi kommer att ha ett stålbad tror jag. Det är min take på det hela inom ett år i, i travet. Sett hur omsättningen är och, och sådär. Det är bara fesa eh, verkligheten. Jag läser lite. Travtränare skulle ha ökade prispengar. Jag vet inte vilken värld de lever i, om jag ska Var ska man hitta ökade prispengar för när det ser ut som det gör i omvärld och Sveriges ekonomi överlag och, och travets synnerhet? Så att där kommer det nog bli många som står och brallar nere när de vill ha ökade prismedel, men det kan hypotetiskt, nu säger det, det är så här nu det kan bli sänkta prismedel som en del av ett sparpaket. vad jag tror kommer krävas med tanke på hur det ser ut i landet och i travet i ja.
0: När det gäller V75 och sporten i, i helgen vad, ja, men vi måste börja ändå med med, med Sundsvall open trottivetvis med Money Viking då, som eh, vann och på sättet han fick vinna. Wow, hur han såg ut David. Det här var han trummar på 11 och 3 fram i ledningen. Eh, hörde någonstans eller hört på många ställen faktiskt förvona mig. Nu sitter vi här med facit i hand och diskuterar V75 men vi pratade om V757 7 eh, ingående. Där vi ju också i Twitchen öppnade upp med stor sannolikhet att Måne Viking skulle kunna hålla ledningen ifrån det där läget. Det var fler som var inne på den linjen men jag har hört många som sa, oj hur kom det där sig? Han har ju nästan aldrig fått starta med de där lägena, Monoviking. Viking. Nu spetsar han ju från innerspåret hur enkelt som helst man vill ändå säga innan det var klart. Ja,
1: det var ju en tilltrassad situation där eh, Brother Bill, det är per grejer Bill, sen hamnar ju Um, bäst av dem trio mellan Moni Viking och uh, Million Dollar Rime som bröt ner så han galopperade. det är klart att det hjälpte Moni Viking att hålla upp och det var inte så att Moni Viking var någon spetsfavorit men uh, vi och många andra duktiga spelare som kände samma sak att han kan ju hålla upp för Örgen kommer inte ladda från sjätte på bergsåk och han ville bara glida fram och när han tog spets så kände det som att det skulle vara toppchanse menar Även om Don Fanucci inte var som bäst. Alltså Don Fanucci är ju en fantastisk häst. Och jag avkommer efter honom. Och jag älskar hästen liksom verkligen. Men han, han har ju inte varit hästen som eh, gör dödens vinster på 2-1 på löpande band. Det har ju varit eh, kanske lite bättre i ryggen i full väg i min känsla. Men framförallt på sprint har varit hans liksom absoluta usp. Så att han inte skulle vinna från dödens kändes nästan lite favoritscenario tyckte jag. Nu var han kanske lite segare normalt men och han hade ju såklart otur mellan Måne i ledningen och värsta motbudet i mitt tycke på förhand ni stole the show i ryggen. Det är klart att Örjan fick problem men han var aldrig nära de på något sätt. Nej det var han inte. Han var inte nära Måne
0: Viking. the show gjorde det bra som två av. Den hästen puffade det för ja, tidigt förra veckan.
1: Ja jag vet han gjorde det bra men, men borde han inte kunnat bättre i svängen för han tappar ju svängen. Vilket var att med äger att ju kvar rygg för vilket var rätt för att sen liksom ta sig ut på upploppet. Men jag tyckte han var dålig: som tappade i svängen i min värld kan sitta och klistra där sen på upploppet så fick han ju ny fart och lyckas slå av dem förci på linjen. Jag hade faktiskt lite högre förväntningar på honom. Sett i avslutningen, han gjorde a så trodde jag att han skulle kunna följa Fanucci och liksom spela ut speeden på upploppet. Men det blev inte riktigt så faktiskt. Pratar
0: pratade om Björn Goop här för några veckor sedan som hade haft ett tungt. Eh, om det tungt. Snacka om att det hade lossnat ganska så Aha, ordentligt för honom va? Så. Hur många miljonlopp har han vunnit? Han vann då Svenska loppen nu, och han vann jubileonspokalen. Han vann
1: något E3 var, långa, korta E3, men following. Just det. Och så var han ju eh, San Motör, jubileansmokalen. Ja,
0: jubileansmokalen också, precis. Mm. Eh, av, snack om att det har, det har lossnat och det, han såg otroligt fin ut, man viking. Det är ju bara att imponeras av den här sen som har kommit tillbaka efter inte bara en utan fler skador eh, på det här sättet som han ser ut. Ja, läckert. Någonting annat ifrån Sundsvall och på en trott? nej.
1: 13, jag räknar här. 14, 15, 16. Redén har inte varit på 16 starter. Um, Sen sammanhanget lopp. Alltså, det är inte jättemycket. Bara att i, i <laughs> Sex, 16 starter. Nej, nej men, nej, men vi pratar om Sveriges bästa traftränare ja. de sista fem åren. och Den som kommer köra in mest pengar i år. Ja. Han har ändå därby på söndag. Uh, det var inte samma tryck i Fanucci som tidigare. Nu har Fanucci haft en lång säsong och, och sådär. Jag klandrar inte honom för det. men Det är ju någonting vi från sidan spekulerar i som skulle kunna fälla Francesco eventuellt. Mm. Jag sa att en bara anmälde en häst till Jägers. Där behöver den också. Det blir fullt fokus på Francesco. Det behöver inte betyda någonting och det kan vara en grej. Det är ju ingen mm. katastrof i stallformen men det har ju inte varit samma extrema nivå som det har varit i princip stora delar av året. Han hade ju en dipp därefter i litloppshelgen när han, jag tror att vissa hästar käkar för mycket gräs vars blir det lite proteinbalansfel. Så att vi får va, se... Vad brukar vars... han
0: vinna på? Han ligger på, han vinner på tredje lopp eller liknande Ja,
1: men ungefär. Mm. Vi får se vad han säger nu i intervjuer inför där utan om det här oroar honom eller inte. Um, jag tror ju fortsatt att Francesco bara vinner men det är ju en såklart aspekt att ta hänsyn till.
0: I övrigt, Gunnar-avslutningen. Det var läcker. 10-6 och 6, och annan på Vejerstens häst.
1: Ja. Vejerstens eh, gör inte många fel som aktiv inom travet för dagen. Det är ju känslan. Det känns som att vi ser det varje vecka och det är något nytt som kommer upp. Gunnar var häftig. Ivanka Mock eh, hur såg hon ut i sista hundra egentligen? Hängde töm kraftigt. Ja, och hon, eh, hade, hon blivit, hade hon blivit utmanade där så hade hon inte vunnit det i loppet. Men nu var det ju hon överlägsen ändå.
0: Mm. Hon var ju det? Inte lika fin som gången innan dock. Eh, månlycka AM Gunnar Willander eh, Skötte kort, eh, korten rätt får man säga
1: Ja, eh, verkligen eh, Men månlycka eh, AM Ja, han körde snyggt Gunnar eh, Jag trodde att han bara skulle elda på Sista 1200 för då dra speeden ur stjärnblomster men det gjorde han inte han höll henne i säcken, det var snyggt kött av honom.
0: Ja, jag tror att det såg ut som att de passerade målinjerna att Mats C. Ljuset sa någonting till Gunnar. Man kunde väl ja. gissa ändå att han, han sa, sa typ, att varför du körde du inte undan? jag är ledningen till jag han
1: körde du undan förr. Ja.
0: Men jag tror att han provar Gunnar faktiskt, det såg nog ut ja. så Jag fick ingen svar i, i månlyckens sista Nej. 75 om det är någon tröst för för Det såg ut som att han försökte i alla fall. Bamsans det... bankir, hör Den var du inne på tidigt.
1: Ja, det var vi inne på den tidigt. Sen tappade jag feeling ju, närmare det, ju mer det närmar sig. Ja, det var rätt okay. iskant faktiskt. Tidigt på veckan kändes det bra. Sen så när man ja, hittar man något annat med motbeloppet och hamnade lite på Liberty Book och till slut. Och sen så satt man där med Bamsans bankir, kläder med in och klevar på helt och <laughs> sina system. Det var dåligt. Santos-Tekaste, jag vinner på 12,5-2,6. Det är ja. bra.
0: Och Behind och Lord, behind
1: Lord ja. ja. Det var väl de här förutsättningarna som man skulle vinna ett väsket lopp över. Det var ju med Nors där. Vår poddgäst Henrik Svensson blev tvåa i två V75-lopp. Han visade framför framfötterna på V75. Verkligen. Och så blev det jackpot på, på fem rätt som väntat. Det var en begränsad sig omgång på förhand och det visade sig vara rätt. och fick vi ändå bort Fannucci och ändå jackpot på femorna. Men de tar vi var vi glädje av hoppningsvis på lördagen V75-arbetsbegårdsro.
0: Ja, men ska vi inte prata om veckans gäster där vi också benar igenom V75. Daniel här med mycket god koll på V75 till helgen.
1: Ja, men vi gör det. Daniel Olenklint som är gammal i gamet, höll jag på sig, trots att han är född 74, som hästägare och spelare, jobbar idag lite åt TR Media och är väldigt uppdaterad i Travet. Av två resten start i helgen i Donizetti, Trav Travderby och Isabel Cash i derbystort.
0: Då säger vi välkommen till Travpodden till veckans gäst, Daniel Olenklint.
2: Stort tack för det.
0: Nu har jag skrivit spelare och hästägare här i, i rubrikform. Det känns väl rätt, men det kanske ska fyllas på där, eller vad säger du?
2: Nej, men det är väl två, två vettiga grundstenar. Det började väl mycket med spelet från min sida och det var ju travet till 100% när jag var 15-16 år. Och sen har det väl även blivit fotboll och tack vare hyggliga framgångar har jag väl kunnat ha råd att köpa några hästar och genom hästägare. Så att spelare och hästägare, det, det köper
0: jag. Okej, okay, bra, bra start där. Du menar att... Det har gått så pass bra som spelare så att du har kunnat blivit hästägare. För det är ju det är kanske inte en jättevanlig variant.
2: Nej men så är det faktiskt, jag har inga pengar med mig hemifrån eller i bakgrund sådär. Utan jag har ju fått knäga ihop mina pengar själv. Och eh, framförallt så, så blev det ju spelet på fotboll som ju blev väldigt stort för mig för ja, tiden går. Herregud, det är ju 15-16 år sedan jag började spela även på fotboll. Och eh, jag kom rätt på det i den vevan och lyckades likadels som marginalerna är in på rätt sida och tack vare det så, så skapades det en liten buffert för att även kunna äga några hästar.
1: Du är ju superaktuell med att ha en häst i Svensk Travderby, Donizetti och Isabel Cash i Derbystod. Hur högt värderar du den kombon eller de finalplatserna i ditt hästägande totalt? För du har haft många bra hästar genom åren ska sägas.
2: Det är jättestort för mig naturligtvis Så det var ju så här att det hade ju ett väldigt framgångsrikt fjolår får man ju säga med just de här två hästarna även Indie Rock, men sen har det varit iskallt här under året de har ju knappt startat slash gått någonting, så jag åkte ju in till Jägers Ro som ju är min gamla hemmabana, jag har ju bott i Skåne och sen har jag varit i London och Stockholm en period, men tillbaka i Skåne nu med familjen, så det är ju min nuvarande och gamla hemmabana och jag åkte in där med relativt lågt ställa förväntningar så det är klart med med tanke på hur svagt det hade gått fram till derbykvalen så var det ju oerhört glädjande att först hästarna var så bra. Och som du säger där David så det är inte lätt att kvala in till de här loppen. Jag har aldrig haft en häst i derbyt och aldrig en i derby stort. Och nu blev det så att jag fick en i vardera lopp så det är klart att det är jättestort för mig.
0: Men du ja. nämner Indirock där, de, han kvalade vi inte kriteriet i fjol va?
2: Han var fyra i kriteriet.
0: Ja han var fyra till och med
2: ja. Precis. Ja två i Breeders Crown. Sprang in 1,7 miljoner i fjol men har ju varit klart eh, mer begränsad i år. Tyvärr har han ju inte utvecklats och han gjorde ju så ett anständigt lopp som fyra i sitt eh, försök till derbyt men eh, tyvärr inte varit tillräckligt bra i år för att duga mot de bästa.
0: Du ska komma in på Isabel Kersh och Donizette här alldeles strax. Jag är bara nyfiken först också innan vi fortsätter att prata om ditt testägarna där. Eh, dina framgångsfaktorer där till de som lyssnar på den här podden, vad är det som gjorde att det gick bra på, på spelet eller på fotbollen? Fanns det liksom någonting som, ja, men som gjorde att du blev framgångsrik just på fotbollsspelet?
2: Ja, det fotbollsspelet det kan man ju prata mycket om, men jag tror att jag, började, jag var ju extremt travintresserad det blev när jag var 14 år och det är klart vi vet att travet är väldigt komplext, det är 100 hästar, startande hästar, en V7-omgång, alla detaljer såsom framskor eller bakskor, vilken sulke de har, vilken krysk de har, vilket spår de har, det är väldigt många parametrar att hålla i huvudet om man ska sortera ut en V75-omgång till exempel det låg jag ju vaken på nätterna och funderade kring. Och det är klart att jag tränade min hjärna att bli analytisk. Eller jag har väl någon viss medfödd analytisk förmåga. Och blev väl ännu mer tränad av att följa hästarna så pass noga. Och när jag kunde omsätta den tiden på fotboll så tyckte jag att det fanns en enklare, enklare möjlighet enkelt att ta i men det var, det var lättare för mig där webban att, att hitta ett övervärde mot övriga spelare så jag tror att det är någon sorts medförd talang för att göra analyser som jag sen har tränat väldigt hårt med jag var extremt, följde ju travet extremt noga här under under 00-talet följde fort, fortfarande noga men på den nivån jag låg då då var det ju verkligen dag och natt mm.
1: Um, en fördel där med fotbollen bara fick in, det är ju återbetalningen som är så otroligt mycket högre än på travet, på travet kan du ja, du kan göra bra grejer i flera år i rad egentligen och ändå gå back liksom, uh, jättebra poäng
2: straffas, Precis ju, det det handlar om, straffas
1: ju inte alls på samma sätt uh, inom fotbollen, det, även om variansen är stor där också såklart, men ja uh, det känns ju som Precis, en tung faktor här,
2: här slås vi mot 2% 2-3% teoretiska avdrag och kan då välja att ta position i en eller två matcher i en Premier League-omgång. Eh, så att det är precis som du säger att eh, återbetalningen i travet är ju väldigt tuff.
1: Eh, vi ska komma med till den biten strax. Jag vill fråga lite grann om de här då har datorstart i helgen. Isabel Cash, mm. vi har ju pratat mycket här i podden om Normos år i år. Det känns som att han har tagit en ja, ny position lite grann. Eh, lite spekulerat i att Calgary Games gick så bra förra året. Eh, ja... De enorma pengarna, det var ju Aven med 300 beteknda stolen. Jag spekulerar att det kanske var, jag ska inte säga, mätte år men, men eh, ri, alltså logiskt, kanske tappa lite motivation. Hästarna kom igång sent. Isabel Cash var ju en absolut kult cool topp i forvård, stod hon i 550 och hoppade bakom bilen och man tyckte att wow, vad hon kommer bra. Sen så debuterar hon på Rättvik. Uh, kunde ingenting och du kände det som att halva sången typ hade gått, nu gör du inte mm. det för unghästarna för att den är ju baktung men vad säger du om henne och hans år liksom, eller, eller hennes del i hans träningskoncept under året
2: mm. Ja vi kan börja med Isabella hon gick faktiskt, gick in till Åks som obesegrad hon vann ju, det var väl fyra raka då när hon vann i sitt försök och Faktum är att vår vän Kudden där, hans ex labs visade att hon var den snabbast avslutande hästen. Den hela den det var också kriteriekval. Så det är klart att man hade förhoppningar på henne i finalen. Men där blev hon lite för vass. Man laborerar lite med huvudlaget och även lite gamla med och Det klart hon inte av att klippa i galopp direkt från start. Sen kom ju en vinter som du säger. och Både jag och skötaren där tyckte att hästen verkligen hade växt på sig och... Blivit ett nummer större. Det vill väl ganska många treåringar som blev nummer större som fyraåringar. Men här var det rätt så tydligt och vi gick in i säsongen med väldigt goda förhoppningar. Men äh, jag fick ett sms av team och där i, ska vi säga, det måste ha varit i början på juni att hon hade lite problem med ett bakben. Och äh, ja, det var rätt så negativt då. Då var till och med så att jag misstänkte att säsongen kanske kunde vara körd. Så därför var jag lite förvånad att hon anmäldes ut till rätt fick det var Just det. Redan ett par veckor senare. Och det är klart med far försikt i hand så, så var hon ju inte förberedd för att kunna prestera på topp i den starten. Men storkampionatet har man ju bara en chans i och det låg ju ett par veckor senare. Så att tanken var ju såklart att ge henne ett lopp i kroppen och försöka liksom med en liksom quick fix få henne i form till storkampionatet. Och i själva storschampionatet gör hon ju ett bra lopp får man säga. Mm, ja, tio otur. första varvet, ja. ja. Och hon sitter med lite sparat men det var nu så att hon... Saknade definitivt eh, jobb inför åsterbuten. Var helt okej okay i storschampionatet. Det var nog det som hade hänt här ute i starten på Jägersro. Att hon hade gått framåt rejält. För att nu, peppa peppa hade hon varit eh, frisk och bra i det där bakbenet. Och, och kunnat tränas på. Som ju krävs på den här nivån. Det är ju så enormt tuff konkurrens. Kan det då inte ligga på maximal träning så, så märks det ju direkt. Så att Jag tror att den prestationen här i försöket... Den, eh, den var väldigt bra och den var ju då baserad på att nu har man har kunnat jobba på henne här rejält senaste månaden.
1: Men det här är intressant för du har ju fler hästar hos nu. måste Du har sena haft Senabrik tidigare och du har Going Cash och med flera andra. Finns det något? Du är ju kontakt med honom med vad vi har. Finns det någonting i det här att du har varit en senare start i år? Eller hur ser du på hans säsong?
2: Ja, jag ska väl lägga till en parameter där. Jag ska inte gå in på detaljer men jag vet att... Tim har haft lite sjukdom i familjen här under, under våren. Ja. Och det gjorde att hela hans verksamhet blev lite senare. Vi ja, gillar okay. ju att smyga med sina ögonkänslar kanske till och i, i maj-juni. Men nu känns det som att det blev nästan juni-juli på, mm. på stora delar av hästarna. Så jag tror det är lite en sån faktor som spelade in just i år. Så jag tror nu att vi kan förvänta oss att Tim och vi liksom ligger på. Ganska sena åsterbyter men inte så sent som du blev i år framöver.
1: Jag förstår. Hur ser du på den här Frankrikes satsningen här? Han har ju vet mycket hästar nere vid Normandie och kör hästarna där. Jag vet att du har varit där och kört jobb själv. Hur, hur... Ja, men det är
2: en spännande träningsform i och med att du får in en, du får in en sandträning. Dessutom på naturlig sand. Um, du tränar ju på Väldigt stora områden Och jag tror att hästarna får en nyttänning Av att komma till en ny miljö och Dessutom ska man ju tänka på att Vädret i Stockholmsregionen här i januari För bara i mars, ja det är kallt Och det är broddar som krävs på hästarna i träningen Så det är klart att slippa broddarna Och istället kunna vara på, på ett spa Nere i Frankrike, det är klart att jag tror Att det kan vara positivt för, för många hästar
1: mm. eh, Om vi ska prata hennes eh, Nu får hon ju som sagt ett lopp till i kroppen här eh, mm. Inför Nourmåns hästar kan ju ibland vara extremt bra i start och gå tillbaka lite för att de är sådär, mm. känner sig dig konfident att hon är på kurvan så att säga, att hon ska bli lite bättre med det här loppet eller?
2: Nej, men Jag håller med dig där att Nourmåns hästar verkligen kan leverera direkt och att man kanske inte ser någon jätteeffekt i, i start två eller till och med att de ibland backar lite grann men äh, ändå hyggligt konfident i med att jag vet bakgrunden här att hon stod över träning här i slutet på maj och början på juni och äh, som jag har hört i alla fall per idag onsdag så har det inte varit några konstigheter sen eh, försöket och Med ytterligare några dagar, ytterligare några träningspass och ett lopp i kroppen. Så, så tycker jag det finns anledningar att hoppas och tro att hon går framåt någon meter.
0: Det eh. finns ju en parameter till att ta, ta med i det här också. Du nämnde sena brykter. Mamma ju till Isabelle Kersch. Det blir ju liksom en till faktor i det hela också. Vad, vad känner du kring det att med har fått upp och ägt mamman?
2: Ja, det är ju jag det inte är upp. Mamman är ju uppfödd av, av, av alltså Brick uppfödd. Ja, men precis,
0: men jag tänkte, jag tänkte Isabel här
2: va? Ja, men precis, precis. Mm. Vi börjar backa bandet där då till, till Xena Brick, så det var en liten kul story där. För jag såg ju henne vinnat lopp på Solvalla, vill du minnas hon hade spår 11 bilstarter. Vann med ett avslutande 11-varv, det har ju gått några år sedan och, att springa elva på den tiden för ett tre år sedan stor med skor och vanlig vagn, det var, det var väldigt imponerande. Och framförallt på det sättet hon gjorde. De bara rundade med slutsvängen. Och, ja, jag var väldigt, väldigt imponerad av henne och hamnade av en slump på en lunch under med Jag tror det var fredagen där med Timo. Och, och ställde väl frågan lite spontant kanske om det fanns någon möjlighet att köpa Xena Bryck. Och han skulle då fundera på detta. Han är ju. Kanske inte den mannen som gör snabba förhastade beslut. Och så han funderade några dagar och återkom och sa att du kan, du kan få köpa halva. Så på den vägen var det att jag kom in i Xena Brick. Jag fick köpa halva då efter att jag hade gjort ett par starter. Hon var ju faktiskt andra hans favorit i Oaks det år som Fascination vann. Blev ju tyvärr en omstart. De blev för pigg och galopperade i den giltiga starten. Så att det är klart att det är extra stort att ha varit med om mammans en stor del av mammans karriär. var jag med och ägde. Mm. Och sen då få gå hela den vägen med, med dyra hingsdavgifter. Det är inte gratis att betäcka med ready cash. Nej. Och ha hästar i Frankrike. Och man vet inte vad som kommer ut. Visst förutsättningarna är väl goda med den kombinationen. Men vi vet också att det är inte alla bra stammade hästar som blir någonting. Så det är klart att det är extra kul när det kommer tillbaka lite. Både... Att man får njuta av hästarna sportsligt och vissa kronor behöver man ju också för att kunna finansiera fortsatt hästägande.
1: Ja men såklart. Eh, hur läser loppet här på söndag? Eh, Timo har ju sex hästar med vilket bara det är ja. hur det betrifter sig.
2: Ja, jag hörde att han, hade väl, han har väl bara elva fyraåriga ston okay. i stallet. Så jag vet inte ja. vad som är sjukast att ha sex av sina egna elva i final eller ha ja. sex av tolv. Jag tror båda prestationerna är, är, helt, eh, ja, det är helt otroligt. Ja, hur läser jag loppet? Eh, det är väl klart att Lara Bucco är väl den som har visat mest. Och det är, fråga nummer ett det är väl om någon vill eller kan stå emot Lara Bucco när offensiv Mika Forst trycker på knappen där runt första sväng. Och det är klart för vår del är det ju bra om det skulle bli en huggsexa där. Men kommer Lara bokor till ledningen då är jag nog reda att hon, hon springer en elva och en halv tid och då får nog vi andra var väldigt nöjda med att få någonting där bakom. Jag tror att är väldigt svårslagen för ledningen.
1: Jag tänker kuskvalet där. som körde ju i fjol. Och sen så tror jag han mm. var avstängd där äh, i Eller var no det var någonting. För han, jag vet att han blev pappa också. Men han, han, mm. han var inte med då så Örjan körde. Var det liksom slumpen så gjorde att det blev Örjan ek och nu ljus, eller?
2: Ja, vi hade faktiskt en diskussion i fjol och timmar. Jag bara hade jag ju som sagt en 50-55 mil ifrån hans stall. Så jag hinner inte vara upp och hälsa på speciellt ofta men... I fjol var jag uppe vid ett par tillfällen och då hade vi en diskussion kring Kusk och vi landade gemensamt på att Jebsson kunde vara intressant på henne. Sen har vi faktiskt inte haft en diskussion i år utan Timo har fått styra det själv. Jag, som ni kommer ihåg så var jag lite förvånad att hon var redo att starta redan i det här Breeders Crown-försöket med tanke då på att hon hade haft problem några veckor tidigare. Så att Kuskvalen i år har, har Timo helt och hållet stått för och... Um, nej, jag tycker det är spännande med Magnus han, uh, han är duktig, det vet vi Jag tycker han är duktig på att köra storn just det här att kunna hålla dem lite grann på bettet runt sista sväng. Mm. Johnny Takter var den första jag kommer ihåg, i alla fall här i Sverige, som verkligen höll dem på bettet runt svängen så att de inte känner att det är jobbigt och tråkigt. Jag tycker att Magnus har lite samma egenskaper på stående. Och tittar ni på det försöket så gör han ju lite grann det att han, han kör inte max med henne i svängen. Utan Han håller henne på bettet och får ju henne även att gå då på upploppet. Så att, ja, jag är jättenöjd att vi har, har Magnus bakom henne.
1: Eh, vilka förväntningar har du? Eh, menar hon spontant, nu höfter jag, men jag har svårt att säga någon som gjorde bättre försök. Vi vet ju vad Lara kan, vi vet ju vad Great Skills kan men sett till förväntningar var det ingen bättre än vad hon var i försöket? Vad, vad känner du?
2: Nej, jag håller hålla med. Hon gjorde det jättebra i 3D-sprutan rygg och skulle hon kunna få en rygg där 7-800 kvar istället. Så det är klart att man Tror att hon kan avsluta väldigt fort. Men vi är ju också på Jägers ro. Det ja. var 12 av 12 spetsvinnare. Det är, tolv alltså. ja. det är helt sjukt det. Och man måste vara realist. Det är möjligt hon springer 10 blankt sista varvet men blir femma, Så att hon är beroende av att det blir något stök där framme. Antingen att någon, någon galopperar eller att det blir lite för tufft körning. Under normala förutsättningar så, så är det tufft att vinna från de här fjärde, femte ytter där hon kommer att hamna. Mm.
1: Vad tycker du om det? Att det var 12 av 12 från spets?
2: Jag är ju här nere som jag säger och har ju alltid eller det är ju många som också har noterat detta men Jägersro är ju en bana som är extra gynnsam för spetshästarna och det är ju naturligtvis jättetråkigt och nu pratar vi lite större bredare om travet men våra på pappret små banor, bara 1000 meter, hästarna blir jämnare och jämnare plus då att Jägersro är nästan omöjligt att passera andra hästar, det är ju såklart jättetråkigt och framförallt är det ju lottningen. då. du kan ju ha 12 ganska jämna hästar i ett försök. Ponerar vi. Men så kommer lottningen. Får du spår fem eller spår tolv. Det är ju en extrem skillnad i segertjänst. Bara då på att hästarna har lottats i olika spår. Det tycker jag är tråkigt att lottningen, spåren har så stor betydelse.
0: Vad har ni för, vad har ni för take? Ni är ju jägerskullar båda två i grund och botten. Alltså, vad, beror, vad beror det på? För jag menar, ja, men hade du sagt det på att det beror på gamla banan att det är kort upplopp och hela den här biten så hade man kunnat köpa det men... Man pratar ju, eller vi pratar ju ofta om att när man kommer i ledningen ur sista sväng så får man en extra skjuts. i nästa nästan så att, jag upplevde det nu när jag också stod i vinnarkirken i Påbergs på igen. Så får man nästan två längder i utgången av sista sväng. Det är, det är nästan svårt att förklara. Eller har ni någon, någon bättre teori?
2: Ja, men jag tror du är inne på rätt spår just precis i ingången till upplopp som du säger. Så, så kan man ibland säga att ledarna börjar få lite stumma ben. Men på något märkligt sätt, om det har med doseringen att göra där 250 kvar- så när de kommer in på upploppet så lyckas ledarna få en längd eller två som du säger. Mm. Jag tror att det är någonting där som ligger, ligger med. Och sen har vi en stallback i mål kan väl också vara en liten faktor för, för vissa hästar. Jag,
1: jag, jag säger inte att det här är anledningen men om du ställer dig på upploppet alltså vid stallbacksvängen och tittar. Alltså nästan lägger du ner på marken och kollar på doseringen på banan så är det ju en liten den lutningen bit jag säger inte det här innan men lite lutning en bit ut på banan du ser det, det är ganska tydligt att det blir liksom som att på innerspåret har du inte samma lutning men från men sidan så är det som att för att vattnet ska regna ner mm. eh, jag har inte gått igenom alla banor i Sverige men jag tycker inte jag ser samma lutning på andra banor eh, det är känslan i alla fall, men det, det finns nog det är många benledningar till det och jag kommer ihåg Jocke var han sa ju att Jägersro hade ett kort upplopp Och Solvar hade ett långt upplopp Och det var innan Solvall flyttade sin pinne Det var, skiljde väl sex meter i upplopp längd av. Och han beskrev det ändå som att det var större skillnad än så tyckte han Så att det finns mm. nog många, många upplevelser runt det vad, vad tycker du det om att Jägersro ska bygga en ny bana här någonstans?
2: Nej men jag har ju till och med Jag mig att gräva den själv <laughs> Nej men det var en fantastisk nyhet när den kom här för tiden går ju den skulle väl stått klar här nu var var det, först var det väl riktlinjer på runt 2024 va mm. vilket nu är kraftigt framflyttat så att det är ju ja, det är väldigt, väldigt tråkigt för både för regionen här nere och för svensk transport i stort att vi inte får den där lite större banan som, som gör att det avgörs inte första 250 utan sista 250 istället, jag tror det är en, Väldigt delad bild av alla traventusiaster Att vi måste få större banor Och lite längre upplopp Så att uh, de tuffare hästarna gynnas
1: Håller helt med mm. eh, Om vi går till derby då eh, Där har du alltså Donizetti eh, Du var också missnöjd Missnöjd felord kanske Men hans, han har inte levererat sättet Det han vi gjorde förra året Han var nästan kriteriefavorit Innan Francesco Sett ja, Kom upp i snacket där Runt korta E3 Han var väl på en tolv-tid på Årby Från döden som var enorm Vad säger de om hans
2: år i år då? Nej men det är, kan backa bandet lite där också. Han kom igång redan som tvååring och gjorde några riktigt fina avslutningar. avslutade som elva sista 500 i tvåårslopp. Och det intressanta med det var ju att han hade ju sina koordinationsproblem, teknikproblem. Han kunde alltså springa i sådana farter utan att, han, att det flöt speciellt bra i travet. Och det är klart att man som hästägare ser det positiva och tänker att oj. Kan han få till det här lära sig att trava bättre? Precis som pappan Maradja var ju ingen mm. tekniker i början av sin karriär. Så, så kan ju det här bli riktigt bra. Och den kurvan fortsatte ju tycker jag hela sommaren där. Eh, och han var ju faktiskt fenomenal fram till den här OB-starten. Om ni kommer ihåg det är en V86-omgång. Mm. När han var nära att bli utkörd. Eh, jag tror att de begärde en ny provstart för honom. Och han drog eh, ett bakben väldigt kraftigt. Gick helt okej okay som trea i det loppet. Men... Eh, med facit i hand var han felmatchad för att det loppet låg ju bara nio dagar innan kriteriekvalet. och kriteriekvalet fick han också ett bakspår, körde upp utvändigt ledaren, vann men bröt ut till slut. Och då var nog ju den vävan. de två staterna problemen började. Han blev helt enkelt ofräsch och var inte i sitt, sitt sin rätta frasjör när det väl skulle avgöras i kriteriet. Men det är klart, 500 kvar på enläktaren, tredje spår, rygg på Francesco Zett. Ingen vet riktigt då hur bra Francesco är. Nej. Det är klart att jag står med 200 i pulser och tänker att jag är sämst toa i kriteriet. Mm. Det, är, det är klart att det var den känslan man hade då. Så att, det var en jättebesvikelse. Det har nog aldrig varit så besviken. Jag körde hem till Skåne på fyra timmar. Det brukar ta sex timmar på natten där. Ja. Uh, <laughs> Men sen fick han en lång vila. Han uh, fick verkligen starta sent. Stod över Kungapokalen. Och eh, vann sin debut på Kalmar och var jättefin. Och sen har det ju på något märkligt sätt häxat med massa olika saker. Allt ifrån att Magnus gjorde en felbedömning och körde för ledningen där på, på Mantorp, om ni kommer ihåg det. Mm. Eh, fick en galopp och satt sen fast med krafter kvar. Så blev han hängande i tredje spår runt om här i Pri, de, Pri Ridley Express.
1: enorm var en den Ja, det
2: var bra. Verkligen. Han gick en 12-tid i tredje spår, sista 1500. Eh, och sen har ni åb staten då som genrep innan... Innan där, när han kom in på upploppet med, med fin spänster och så ut att vara sämst tvåa. Men slog på en galopp där, 150 kvar. Första gången med knäkapper i uh, försöket. Jag vet inte om ni tänkte på det, men det kan ha varit så att han har sprungit och touchat i ett knä. Då kan man ju för sig undra varför inte det har åtgärdats tidigare. Men eh, noja, nu är det som det. Är. Han, eh, jag tyckte han såg bättre ut i, i försöket än vad jag har sett honom någonsin faktiskt. Alltså Magnus... Nu har du ju om man ja, det försöket. Försöket. Mm -hmm. eh, Magnus, det första han sa, jag var ju på plats och spontant sa han att jag körde bara för att betala. Mm. För att han eh, kände in på upploppet att, eh, att han hade gott om kraft och kvar. Han har även tusserna kvar med mål, om ni kollar om på det. Så att eh, orkesmässigt var det inga konstigheter, men. Eh, han förstod ju också att han inte ville gamla bort första priset. Och Tusarna och kvar hade ju även Stefan Persson på Eddie Bear, så det är inte säkert han tar sig förbi den men han tog hem honom på ett, på ett bra sätt och hans spontana reaktion var att jag hade kraft krafter kvar med mål.
1: Jag måste fråga dig. Du, ja. du, du har varit med länge i Travet och haft som många tränare när du är inne på att han kanske var lite felmatt, har kanske är fel ord men han kanske startade för tätt inför kritet förra året. Hur kommunicerar du det med, med ägaren eller med tränaren nu?
2: Det är som jag sa till Jerry någon gång att du som har vunnit 20-grupp 1-lopp och inte jag. Så att någonstans får man ha respekt för, för de tränare som, som tränar hans hästar. Men, men jag tror inte det är någon hemlighet att det blev en, en eller två starter för mycket under fjolåret. Och jag tycker att han har matchat honom lite försiktigare här nu under året. Och, ja, så här långt så, så kan det ju vara rätt. Jag tycker att han såg det som sagt bättre ut än någonsin då i, i försökt.
0: Du och Timo har en dialog om, om kuskarna jag har haft här tidigare med Jeppsson till exempel. Nu har ju Kevin kört, körde väl mer parten utan att jag sitter med facit framför mig men han körde väl mer parten i alla fall under fjolåret väl, Kevin Oskarsson eh, som Magnus Ljusä hittills i år. Hur, hur går resonemanget där?
2: Nej, men vi, vi hade en diskussion kring detta och det är klart att ska man då vara med på toppen eh, där vi ska möta Jan Kielström och Francesco Sett och så vidare. Nu säger inte jag att Donizetti är på hans nivå men vi måste i alla fall försöka göra absolut allt vi kan för att vara med och så nära som möjligt i alla fall. Och det är klart att Kevin har gjort det jättebra med Setti. Jag tycker han är en jätteduktig kusk. Men så som utvecklingen har blivit senaste året där Kevin har satsat ganska mycket på sin egen träningsverksamhet. kuskar inte runt lika mycket i V7. Liksom den här timingen man har av att köra 5, 6, kanske 7 V7-lopp varje lördag. Den har ju Magnus skaffat sig och jag tycker att Magnus är, jag är nog inte ensam om att tycka att det är den största talang jag har sett sen. Sen kanske Björn Grop och Erik Adelsson mm. och det tåget tycker jag att det var värt att prova att vara med på. Och det, det, det var dessutom en faktor, man får ju även tänka på vilka andra fyraåringar de här duktiga kuskarna kör. och Magnus har inte haft jättemånga, det är väl Parveny. Run Cola kanske, han har kört åt sin bror, men det är väl inga hästar som, det är bra hästar, men de har ändå inte varit uppe på, på de här grupp 1-nivåerna när det gäller ågångsloppen, så att där tyckte vi väl gemensamt att det var värt att prova. Eh, kanske då framförallt för att få honom lite vassare från start. Magnus har många egenskaper som är bra, men jag tycker hans en av hans allra bästa är att han just är väldigt bra på att förvägg hästarna från start och långsamma Donnucetti kan till och med öppna ganska hyggligt nu tycker jag och det är ju en viktig faktor att inte tappa för mycket i början.
1: Jag ska säga det jag träffade faktiskt Kevin Oskarsson på eh, aktionen här då innan Jubileumspokalen och skitchatta mm. med honom och, och han så frågade jag om, om, han, om det var uttalat att han inte körde och ni sett det en liknande han är det, jag vet inte sa han men han betonar verkligen att han ville hylla ägarna för att han har fått chansen och han var verkligen så här att han förstod att man testade något annat. Och han är väldigt glad att hästen fungerade igen och ville att det skulle fungera. Att det fanns liksom inget uns i honom som var liksom bitter skulle han inte vara kanske. Men du fattar, det är lätt att säga att mm. ah, men det, så är det i branschen och så här. Och han var verkligen liksom poängterad att... Eh, det var liksom nästan rimligt med tanke på att han kan inte körde alltid. Och som du säger att han har en egen rörelse och sådär, att det tar mycket tid. Liksom. Så att, ja, det hedrar ju honom tycker jag. Det är, lätt ja, det är, att är kul att höra
2: och det är i sånt som läge du... liksom. Precis som du säger helt rätt inställning för Kevin. Han kommer att få chansen på, på bra hästar framöver och... Det gör ju också att jag som ägare till några andra hästar i framtiden har ju också mycket enklare att välja Kevin i ett sånt läge. Så att det är klokt resonerat av honom och äh, ja, det är bra. Eh,
1: hur läser du det här, Buta? Eh, Francesco säger att det blir jättelampa. Det är ju lite Gil mm. och Maharadja feeling även om de var jämspelare då. Det blir ju inte Francesco och Luleås, men man har lite samma vibbar inför. Vad säger du?
2: Ja, ah, men precis. Nej, nah, men det är ju jäkligt kul om man säger det rent objektivt. Det är ju rätt kul att Luleås bok har... Har, har dykt upp här nu i, i, i listorna och är så pass bra som man är. För att för en, en månad sedan eller två var väl, var väl alla överens om att de kunde dela ut den där gula kavajen till Redén. Och det är möjligt de kan göra nu ändå. Men jag ska inte namnge kusken. Men en av kuskarna som var med i loppet mot eh, mot Boko senast. Tog ju Björn spontant när han joggade ner hästen. Och då sa Björn att det var minst en sekund sparat. Mm. Så det är klart, skulle Lulius komma till ledningen han har spåret invändigt om Francesco, pratar vi en sekund jag är, är nere på runt 11,5. Och det är klart, Francesco att det är ett fenomen, men springa 11,5 utvändigt om ledaren det, är, det kräver en del faktiskt att ja, Lulius i ledningen och Francesco utvändigt det, det vore väl drömmen för den objektiva att vi får se den duellen.
1: Ja, till saken här också tycker jag, det är att Lulius enbart har matchats för det här loppet och kommer vara snusket bra på Söner Francesco ändå tycker jag vi också berömt Redén för att han startar ganska mycket med hästen. Det har varit kungapokalen det har varit sprintomästaren. Reden har aldrig vunnit derbyt. Han kommer få många chanser framöver. Jag är helt övertygad om att det är huvudmålet. Jag tror att han har matchat oavsett med derbyt i sikte. Men det är klart att vara bra han behövde kanske inte vara så bra när han var kungapokalen med två hit samma dag, nio och fyra. Det är klart att det kostar i sprintomästaren mm. Och, ja, det skulle kunna vara en faktor att Lulius bara har liksom laddats, laddats för det här loppet Att just på söndag att kurvorna kanske
2: möts lite grann Och sen även att Francesco kanske drar framöver mm. ja, men Det är rätt i så jag kan berätta lite grejer om Lulus. När jag var ute och kikade på Isabell som treåring där Hon kom väl igång någonstans där maj, juni va? Jag var ute där någon, kanske i april månad och då tittade jag på Isabel, och då Utan att jag frågade så sa teamet att här är en häst du ska titta på och det var ju såklart Luleås bok jag tänkte inte så mycket på det då men det, det är ju Timos signal att här har jag någonting extra. Och han, fick ju en, han fick ju halsbekymmer på sommaren som treåring Liljus och det gjorde att han ställde in kriterieplanerna. Så att det har egentligen inte varit några stora bekymmer med Liljus minus den här halsinfektionen förra året. Och det är det som gör att han är där han är nu med vad har han, 200 000 kronor, 400 000 på sig har han ja, bara. Han får ja. sig 200 000 till ja. Men äh, det är som du säger, han, han kommer nog vara 110% maxad i, i den på mm.
1: Och så är det en stallform, jag vet inte hur mycket man ska ta med i det i beräkningen. Det har varit lite sämre här någon vecka. Uh, ja, det är ju spekulation såklart från sidan. Uh, det var väl någon som gick lite sämre här i helgen och så vidare. Men ja, uh. uh, det blir häftigt. Uh, en annan sak jag vill uh, prata med dig om det är ju... Du har varit med länge i Travet. Du hur är det nu? Du är på Travråden på TR Media och skriver V86 eh, inför, eller hur är det?
2: Ja, så jag är ju, var ju på Unibet i 15 år, men testade lite nya vingar här för några år sedan på TR Media. TR Media har ju både lite fotboll via överhåll och så också har man ju såklart Travråden. Så det passar ju bra för mig naturligtvis att komma in i ett företag som hade båda mina särintressen eller favoritintressen fotboll och trav. Jag hjälper till med ett v skyllopp i veckan avdelning 5.
0: Det här, och... kvart och gott.
2: <laughs>
0: Skönt. <laughs> ja, är du
1: får det topp 7-loppet också. Slip... Ja, Måste ja. du tippa topp 7 också då eller det slipper nej, du? Nej, jag slipper det. Jag
2: jag spelar mycket på Trav, men exakt noll kronor investerat på Trav Sebel. är vi två, det är vi två. Nej men precis, så hjälper även till med lite uppsnack på, på V86 som du säger. Så att det är de två stora spelformerna. Vad säger
1: de V86 här nu? Det var ju en väldigt succé för några år sedan. Det byggde mycket på att Solvalla börjar köra tisdagar med sina bästa lopp. Och då hamnar Solvallas så att säga, sämre lunchlopp på onsdagen. Mm. Då var det ganska låg klass och jämna lopp. Och V86 gav nästan varje vecka en miljon. Liksom. Det var en skyhög utdelning ofta. Sen tog Sova alla bort tisdagarna. Körde rubrikloppen på onsdagar. Och mm. hästbristen har gjort att de rubrikloppen är ofta och har varit väldigt tunna. Mm. Eh, vi såg här jubileens på flera lopp som inte var fyllda. Och ja, i, i onsdag var det samma sak nu på onsdag igen. Medianen på V86 har ju rasat sista ett och ett halvt året. Den är ju jättelåg. Du som, jag har ju slutat följa det till och med, jag ser loppen liksom Men eh, du som följer det med intensivt, vad säger du om den analysen och varför det ut så?
2: Nej, jag är tråkig nog om jag får hålla med även här eh, Mitt 86 intresse har också dalat eh, i relation till att många omgångar är, är väldigt skiktade som du säger och Har Stahl Redén en bra häst eller stall Normans en bra häst så har de också bästa kusken Och i fälten små ja, då är det också sällan hästarna är bortlottade är det tolv hästar och du får och spår 12, Ja, det är inte så lätt. Men är det 9 hästar och du får och spår nio? Ja, det är betydligt enklare. Så att få startande hästar och så har vi några unika travtränare som totaldominerar på Solvalla just nu. Jag har också spelat mindre på v sex senaste åren och tycker det är jättetråkigt att loppen ser ut som de gör.
1: Eh, Vad säger du om det här faktumet? Uh, nu hamnar jag alltid i att jag får vräka ur mig, att jag inte gillar saxen men uh, det här med att Jägersro eller Åby kör liksom två av tre onsdagar, du ser ju mm. aldrig vi Nöjberg flyttat då men Berg, Kolginis eller du ser dem men inte alls i samma utsträckning som för. blir det inte att om det är typ ett treångslopp på varje bana, då blir det ju två, tre bra treångar på Åby och två, tre bra treångar på Valle eftersom att de möter och det gör ju loppen också mycket mer ihålliga
2: Mm, absolut uh, att Jägersroträdare är inte dumman att de försöker matcha hästarna här nere Med tanke på den konkurrens som finns i Stockholm Och erbjuder man då startmöjligheter här nere så Då är det klart att man väljer det Det kan man inte klandra dem för Men kontenterna uh, av det hela blir ju skiktade lopp och, och risken att de övriga kör för andra priset Så att, uh, nej, det är ett klart minus Märker
1: du någon skillnad på interaktiviteten där på onsdagen När du jobbar med det för TV Media? Svårt att säga.
2: Okay. Vi har ett par följare som är rätt frekventa med frågor och så vidare. Men det är svårt att dra några slutsatser på, på det lilla underlaget. Men ja, jag tror nog att det finns, det finns fler än du och jag som tänker likadant i alla fall. Sen kanske man kan vända på det så att det finns mindre spelare eller spelare som spelar med lite mindre insats som, som uppskattar att det inte är lika svårt. Men nog får man även väga in det sportsliga här och det är betydligt roligare att se öppnare lopp där, där det inte är uppgjort på förhand vem som sitter i ledningen och, och ryggledaren.
1: Du var ju travkonsument sen Frenalan vann derby, var det 89 va?
2: var bra koll,
1: ja. 2021 uh -huh. i
2: odds. <laughs> Okej, okay, så pass
1: det till också med. Det är ganska <laughs> ja. länge. Eh, vad, vad tycker du om travet över de här? 90, alltså det är ju väldigt många år. Eh, mm. Var står vi idag? Vad gillar du nu? Vad gillar du inte nu? Vad känner du i stort för travet?
2: Personligen har jag ju lite grann av familjeskäl och tidsskäl. Jag följer ju fotbollen också noga så har jag fått släppa vardagstravet och Tycker att spelformen V64 är väldigt, väldigt. Eh, det är ingenting som triggar mig. Utan, eh, för mig är det onsdagarna och framförallt lördagarna med V75 som, som jag har tid och orkar lägga ner mig på. Eh, så att, eh, till skillnad mot för när man följde allting, även vardags-travet, så, så lägger jag tid och kraft på på onsdagar och lördagar. Så det är väl en rätt stor skillnad i konsumtion av trav för min del. Men delvis då beroende på att jag har en, en familj som också behöver sin tid. Hur ofta går du på Trav? Ja, det är inte så ofta faktiskt. Eh, nej, det är tråkigt nog eh, med sällan. Jag tog in familjen på Jägers Ro här på Hugo Åberg Så för första gången i mitt liv så... Jag ska inte säga, säga att jag skämdes lite grann. Men jag kunde ju ifrågasätta hur jag kan tycka att Trav är så roligt. Visst, vi hade lite otur med vädret. Det var... Det var kallt, det blåste och så vidare, men nej, det var ingen riktig puls. Och, nej, travet är ju ett vägskäl här nu om vi fortfarande ska vara den där folksporten som drar folk för att folk är där. Jag är rädd att vi håller på att tappa det. När till och med en sån som jag tycker att en Åbergskväll inte kittlade speciellt mycket, då, då blir jag lite orolig hur andra ska tycka.
1: Patrik, du cirkeln cirka den kväll nu. Vad är din bild av det? Eh, nej men det är väl klart, vi har pratat
0: om det tidigare här på podden också, att publiksiffran var ju inte vad den tidigare varit. Vi har ju sett det på, på alla stora evenemang precis som Daniel är inne på. Eh, de stora travdagarna har tappat i publik, inte bara Åbergskvällen. Eh, tillägga ska väl kanske också att det var, inte, det var inte bara lite dåligt värde den kvällen kan ha varit en ursäkt. Det var eh, halvstorm, eh, vilket kanske gjorde... Att folk valde att stanna hemma. Men självklart, det, det gäller väl samtliga evenemang som, som Dan är inne på. Samtliga stora tävlingstagare som man är orolig för när man ser publiksiffran sjunka, till exempel nu i färskt minne, bara Bergsocker helgen, som, som nyss passerade där vi såg publiksiffrorna eh, sjunkit ordentligt. Så att, ja, men jag håller med. Man är orolig. Det är någonting vi pratar om i den här podden. Jämt och ständigt känns det som.
1: Men det, det är ju ett aktuellt ämne. Jag måste fråga, jag, jag skällde lite på V86 där tidigare. Om vi i andra änden pratar, V75 tycker jag har haft en bättre, jag tyckte jag var lite svacka för fem år sedan kanske det kändes ihålliga och lägre utdelningar men roligare de sista två åren och det känns som att många siktar dit i större utsträckning och loppen blir jämnare, jag vet inte, vad säger om den tecken?
2: Nej men det är också började hålla med om det V75 har man verkligen hittat rätt på nu tycker jag nu kan man ju alltid ha vissa detaljåsikter om att just den omgången borde inte just det loppet ha varit med eller tvärtom men sett i det stora hela så tycker jag man har mycket rätt med V75 just nu, absolut
1: Mm. Eh, ska vi ta en titt på V75 lördag lite snabbt Det är ju jakt på tabell. Ska bara
0: briefa in en fråga uh -huh. innan vi gör det eh, Med tanke på att vi pratar om sena brick här Jag måste bara ställa frågan jag har, ju fått en, jag har ju fått en Man får ju vissa hästar som ni vet som man gärna har under lupp Som man gillar från de de kommer ut på trabanan En av dem är Som jag har fått i alla fall är Going Cash Som du också delar Det är ju en, en, en brorsa då till Isabelle Cash mm. eh, Som är året yngre vad har ni för tankar om hans kapacitet? Han har väl bara gjort fyra hemstarter fem starter eller något liknande?
2: Ja, men precis. Han, jag har ju sett, hört dig i vinnarcirkeln där. Så jag vet att du har sett honom på nära håll. Det är kul det att höra några gånger. Ja. <laughs> kul att höra att du gillar honom. Nej, men han har ju gjort... Nu ska vi tänka efter här nu. Han gjorde ju fyra väldigt, väldigt fina starter. Men jag tyckte han var sämre på Solvalla senast. Han fick ju ett bra lopp där i andra par ytter och vred ut på sport och långsidan. Men var lite blek om nosen som... Han blev ju femma i mål, men det var en häst som blev diskad där. Så han blev ju fyra på pappret. Så att fram till solvana starten, så hade jag väldigt goda förhoppningar om att det här också var en, ett riktigt A-barn. Men ja, jag måste jag känna att han var lite sämre med det hoppas i den senaste starten. Men tanken har ju varit kriteriet hela tiden. Vi vet att Timor har tung balans på sina hästar. Men har luskat lite grann med skötaren och rent kapacitetsmässigt så, så tycker ju att going cash är en minst lika bra helst som Isabel vid samma tidpunkt. Mm. Eh, till och med så att jag fick lite vibbar på att det här var kanske till och med ännu bättre. Men, nej. Eh, jag är lite besviken på den senaste starten. Kommer ni ihåg, <laughs> kommer ni ihåg det loppet?
0: Ja, ja absolut. Mm. Det var... Juse vann
2: inte. Var jo, Juse vann ju från ledningen. Men, men det i, minsk är minskig ja, ja, exakt. Ja, precis.
1: Mm. Mm. Um, precis. Uh, men han går det i kriteriet, va? Eller?
2: Han är i alla fall anmäld, det ja. är ju ljus anmälan i kriteriet och jag kollade så sent som igår, Timo hade en sex hästar tror jag det var anmäld och han var en av dem och det har ju varit planen hela tiden och, och Timo har ju hållit honom han har inte sagt att han den, eller den är bäst det finns många andra fina hästar i hans kull har jag noterat men uh, han har i alla fall hållt. honom i där A-gruppen på en 4-5 hästar
1: Lite, uh,
2: ja för nej, jag skulle säga det, Intensiva
1: ja. rykten på stan gjorde gällande att Messi Bucco skulle vara hans bästa treång tidigt jag
2: vet inte om ägarna hjälpte till och pratade upp det ryktet. Okay. Uh, jag har också hört lite sådana vibbar. Det ja. är en jättefin häst. Uh, men uh, jag vet även att den hästen som han startar på... Nu ska vi se här alla namn. Han startar ju en häst i veckan som har Mr. J.P.s mödre och Reddy Cash som pappa. Den har på. vunnit tre av fyra lopp.
1: Är det den här Mr. Jupiter?
2: Mr. Jupiter. Ah, den, ja. ja. Uh,
1: den som blev så het på Valla där Greensboro sett vann, var det väl,
2: tror jag. Uh, oh, no, han,
1: var, han, var, den... han gick med första bike. Uh, Green... Nej, Nej, hej, okay. med. Nej, den är en annan. Den, den annan här har ju okay. vunnit på
0: Rättvik och Romme vet jag tidigare.
2: Ja, den här galopperade i våldsstart i debuten. och Sen har man väl kört honom i autostart och har ju vunnit på 14 blank med kraft och kvar. Det, den, mm. den tycker jag personligen ser, ser vassast ut, men... Det är mycket med att Timo också har sagt att Messi i är den bästa. Men äh, ja, jag har varit lite, fått lite mer vibbar på, på just den här.
1: Ja, och det där skiftar ju fort. Ju Messi i var vann ju två raka. Sen hoppar han på ett inte så bra sätt i en slutstrid ner senast. Hoppar i första sväng senast. Och som jag uppfattade så är det slut för säsongen. För Timo fick backa bland lite grann med honom. Så de har fått
2: de indikationer där? Ja,
1: ja jag har hört det. Jag de det... sätter
2: honom på nära håll, Messi i Det är imponerande individ. Men han är väldigt stor. Och lite ja. tung. Ja, okay, så ja. Jag kan tänka att det kostar på att springa i, i de farterna som han måste göra här nu. så att, mm. Tråkigt om de har fått ett bakslag, men det, det kan ju hänga ihop lite grann med ja. det har sett att han har sett. omotiverat.
1: Ja. Tar ta inte det för en sanning, men jag fick höra att det inte blir några fler i år. Mest troligt i alla fall. Sen så spekuleras så mycket sådana grejer, så tar du för det. Men det jag har vi hört i alla fall.
2: Mm. Han var inte, yes. strax, strax. Och, och har var ja.
1: inte med i den anmälda listan till kriteriet ska sägas också? Nummer så har jag anmält flera dit, så att han startar nog inte där. Jag måste bara fråga. Nummer. Och kör ju ligan på fortsatt kusk på sina hästar. Mm. Vad säger du om mm.
2: Nej, men eh, i fjol hade vi som sagt en diskussion där runt Isabel. Och, men jag har vi inte haft en diskussion alls. Sen har det väl slumpats så att han har startat på, på banor där inte så många av eh, toppkuskarna har varit på plats. Eh, och Rickard har väl varit tillgänglig och har gjort det bra och har därigenom fått fortsatt förtroende. Men jag har ingen aning hur... Hur Timo tänker inför stundande kriteriekvaler och det får Timo också helt avgöra om han tycker att Rickard är rätt kusk att köra eller om han har andra tankar. Det, det Timo får bestämma det, vad han tycker passar bäst på hästen.
0: Ja. Mm.
1: Ska vi köra V75 ja, då? det var
0: det som var nästa fråga. Då går vi V75, ja, precis. Eh, uh, härligt.
1: Jägers lördag, den här omgången förra året, jag rev min lägenhet när uh, Carly Smart vann v 77 Jag kommer ihåg att jag satt kvar med fyra hästar och det sista jag gör innan jag lämnar in är att jag ser ner Carly Smart till förmån för uh, Miracle Tile som jag fick inför att Erik i spets med och Erik körde spets, men då kommer jag på direkt Fan, han kunde inte, inte vidare för spets när eh, Micca skickar <gör> Hevin Boko och den värdeökningen från typ 80 lax till 1,6 med Karlsmart. Smart ja, det var, det var rustigt överbetalt kände jag men man kan inte, alla har vi varit där det är inget att lipa över, vi blickar framåt dock är du jackpot på lördag igen det är ju 20, det, 27 millar, eller 27,5 millar extra eh, i sjurettspotten och då vaknar man till liv va Daniel?
2: Ja men det gör man Och jag tycker att omgången ser Ser väl helt okej okay. Man får gå in med förutsättningar att vp Jagersro. Om mm. Och med tanke på att vp Jagersro Så tycker jag väl att det finns uh, Hyggliga förhoppningar om att det kan bli lite utdelning här Så att, uh, jag går gärna gärna genom loppen med
1: mm, V7-1 uh, ja. Börja med
0: Börja vad du sa här innan vi börjar starta inspelningen Med Daniel här vad Nej, Jag fattar
1: ingenting Dear Friend, favorit från Spår 6 uh, Hon debuterade för Markus Linga senast Fick ett lopp på Läppen Eh, Ryggledaren har spurtat sista hundra över kort distans, men hennes bästa också i debuten för Marcus Lindgren. Eh, nu över full fullväg spåren bit ut i banan kommer att kosta mer att komma till ledningen eller få det här loppet. Jag har ingen känsla för henne whatsoever Nej, men det, det var full väg senast också bara. Så att vi... Ja, förlåt, det var full väg senast också. Mm. Ah, okay, ja. Ja. Men hon fick ju ändå det loppet hon ska ha. Han slapp yeah, ju laddan yeah. för att hon skulle ta spets så där. Jag har ingen känsla för henne whatsoever som favorit, nu kanske inte blir det men svårt att inte bli imponerad av loppet som Kalle Smart gjorde senast jag vet inte vad gick hon, och 3 i 1600 höll ändå hela vägen in, eller hela vägen som fyra eller klart hon tröttnade men hon gick ju med helstängd huvud och där och öppnade 0-5 första fem, en strykning gör ett litet fält och jag har feeling för att hon, jag vet att hon är mycket bättre här än i alla fall och känns som att hon borde vara favorit här, spontant, vad säger ni?
2: Ja, men det, jag är nog rädd att their friend är så pass kvick första 150, synner du på Magnus, att det blir ledningen Och det är klart, får han då lägger Giffont invändigt 50 cent piece, har väl varit lite blek om nosen. Uh, Chabirib måste vi också nämna i sammanhanget. Jag tror att Mats är snabbast ut med att han får då their friend framför sig. Men sen är det en intressant sak du är inne på, det är ju om då Magnus tar upp, vilket han troligtvis gör, vi har ett litet fält och Carly Smart tål ju att ta en lugn mm. Så att där har du ett intressant scenario om Carly Smart kan komma upp utvändigt om their friend. Och då tror jag också att Carly Smart är den tuffare hästen sida vid sida, sista 700. Så att som sträckningen ligger just nu så är det ju klart intressant att Carly Smart bara spelar på 19%
0: med, med ja, men med reservationet Jag har inte läst någon intervju med eh, Ive Hagen, eh, hur de gör med Chablirib Är det något uttalat där, hur man Lägger upp det, det, det känns väl som att Det känns väl som att Mats är ljuset Sitter lite grann på, på hur det här loppet Blir kört som ni är inne på ja, jag, ett, jag, kan
2: citera, ja. jag kan citera här I, jag i både guiden och ronden här, Men i, i ronden uttalas att Taktiken blir nog att blåsa till spets För att slä, sedan släppa till Dear Friend
1: ja.
0: Så
2: att man, har varit rätt, eller man låter tydliga Där att ryggleda är en bra
0: Ja men då, då har vi det där De har ju, de har ju kört här i spets även över full väg ibland så att, eh, Ja nej, men då blir det väl den duellen som ni pratade om och det, det är väl feelingen att Carly Smart är över den här distansen eh, när their friend har ledningen Så det är känslan
1: eh, v 72, ett lopp i klass 2 favorit, knappt sådant två ilforter som var avsängd oh, för dopning faktiskt, måste vara ruskigt svårbedömd Daniel du får börja här, vad säger du?
2: Ja, till att börja med kan jag tycka att här borde vi ju definitivt se ett på en sån här häst. Ja. Nu ska alltså v 75 bedöma en häst som inte har startat på fyra oh, månader ja, och dessutom kommer från den här tråkiga dopingincidenten. Det verkar absolut inte ha varit något uppsåtligt men hästen var alltså kraftigt bedövad i två baknän och ett, ett framknä var det väl också. Så att det är intressanta med Fontfort är att han trabade ju kråka verkligen tidigare under karriären. Och det är klart att om han har haft substanser i sina ben som har hjälpt honom att hålla ihop det så har det gjort jättemycket för honom. Man men måste även...
0: också säga då, ursäkta att jag avbryter, men ja. man måste också ta in det då, att de här prestationerna som man gjorde framförallt var det, ja men båda två egentligen, både Kalmar och Walla givetvis.
1: Det var ju, nästan det bättre ju, tycker jag.
0: Ja, det var ju prestationer som man mycket sällan ser i den ja. klassen.
2: Verkligen. Totalt anmärkningsvärda prestationer. Jag vet att han också har fått på sig en huvudstrång som tränaren hävdar har hjälpt honom, men... Nu finns det anledning att tro att den här behandlingen har fått i sina ben också har varit en kraftigt bidragande orsak. Så att är väldigt svårbedömd knapp favorit i, i dagsläget.
1: Äh, Patrik, vad säger du?
0: Ja, nej men samma här givetvis. Har ju, det är ju helt omöjligt att ta Ta någon form av ställning för det, jag tror inte heller att andra spår i Volt start är någon fördel för, för hans del. Så att det äh, krävs, krävs att man lägger ner några extra timmar kring v har skjutit 22.
1: Jag gillar att de kör volt. det gjorde de i, i lördags också som v har Det är liksom lite ch chansbetonat. Det händer något oväntat, så att jag välkomnar mycket den propositionen. Jag bara säga att jag gillar Eagle Rock som häst. Sen har ju Corona haft ett ganska tungt år. Men, men den hästen tycker jag vet mycket om i alla fall ja, Jag flyttar fram den i ett jämtspelat lopp v 753 eh, Ganska klar favorit här 3, Admiral As. Reo har bytt gård för andra gången på kort tid Hur bedömer ni honom?
2: Ja det var ju ganska dramatiskt där som du säger När han återigen flyttade sina hästar Dessutom har ju Admiral As varit stryken inför det här Det var väl för feber Så det finns ju verkligen Mycket att fundera kring Vilken prestation vi får se från honom och Sen är väl andra nyckelfrågan, är väl då om Örnans prins kan komma till ledbyggen från spår åtta. Har ni några tankar kring det?
1: Alltså, Admiral, alltså jag har pratat med Öen mycket om hans startsarbetet han, han, det var ju där någon gång innan elitoppen han öppnade bra ja. men Örjan betonar att det handlar så mycket om hans timing och, och, och komma rätt i bilen, det är ingen du absolut bara kan skicka, utan det är många om och män och så vidare och då kunde jag öppna den dagen när det funkar och kan han öppna så är känslan att han blir svår att ta en längd på, men. Det skulle vara om Haram och kanske stökar till det för honom. Men eh, ja nu är det svårt att spela på om en häst kommer att komma rätt i bilen. Så att, eh, jag kan bara säga så här spontant, 48% lite för mycket. Jag har ju varit inne på att den här hästen eh, är lite på retur. Nu har han ju varit bra i år. Eh, har mött bättre hästar. Örjan tycker han känns bra. kommer att Örjan jämförde insatserna på bjärka med insatsen. Han slog... Eh, emoji från dödens på Solvalla då menar jag på att det var det klart sämsta loppet Amiral Ass, Ass gjorde i fjol och att han var mycket bättre som, som tvåa i Oslo Grand Prix, men folk ser kanske mer resultatet i det hela. Jag vill ändå se lite mer kontinuitet i honom för att jag skulle vilja gå på honom som favorit som jag är ganska klar så här nu. Ja,
0: ja men du vet vad jag har sagt tidigare om att Monellas, vad de har spelat till de senaste fem starterna. 1.30, 3.70, 1.60. Han har inte vunnit än nu. och det är, ingen som jag, det är ingen som jag skickar mina pengar på rakt ut även om man har bra förutsättningar här. Jag tror att önas Prins kommer tidigt till ledningen eller sitter tidigt till ledningen. Jag såg att han bara var barfotad barfota fram den här gången. Jag tror inte det spelar någon roll för jag tror att han kommer till ledningen biken på igen man får väl ändå säga det att han möter enklare, mycket enklare hästar nu trots att det är gulddivisionen. Han var ju senast ute i jubileumspokalen. Så att, ja, jag tror att han vinner. Jag tror att han kommer till spets och sen och ni har vi precis vidrört också att han är på Eger Show, Så att jag tror att det är bra segerchans ch där. Håller de häst i sträckan 48-38, då, då, ja, då har jag bestämt
2: mig. Ja, det var lite intressant för när vi hade rankingmötet. så... Fredrik Lindman eh, har rankat loppet för travronen och är en kille som jag håller högt som analytiker. Han var helt inne på prins och taxerade honom till 55% och admirerade 30%. Mm. Så eh, vi var inne på, i det tidiga snacket i alla fall, att prins borde bli favorit. Vilket han inte är just nu.
1: Hur är det? Kör Jägers vinklar vinger fortfarande gör den va? Japp. Yep. Ja, det tycker jag är kul för det gör ju att de spåren blir lite senare om man vill ladda. Eller lite mindre dåliga om man vill ladda i alla fall. Absolut. Vill man inte ladda kan man bara ta upp Ni tog bort upp på rummet pratar, kast. Ja,
0: men vi, vi köpt, ja jag vet, men vi köpte en ny startbil Jag tror att det var, det var någon meck med det där Det går säkert att fixa Men man, man tog bort det i den vevan Men precis som ni säger pratar mycket med vid sidan av travtävlingar Men det handlar ju mycket om trav när vi pratar ja, Då säger han det att när man är bakom startbilen har 7-8 på rum eller som det var tidigare Och det var i det här valet och kvalet Att inte ladda när man är på väg i Rommel så tar man det initiativet. Ja, men det känns ändå så pass bra när man är där uppe. Man har en halv längd redan i starten så att man vill prova. Det öppnar ju upp loppen på ett helt annat sätt. Så att, eh, jag är helt enig. Det, det tillför någonting i alla fall.
1: VGT4, mm. eh, ett öppet storlopp. Eh, Knapp favorit, nio kung för ledig. parter. vad säger du här?
0: Eh, ja, ni kan väl få börja med, med det här loppet. Jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt. Så att jag tar gärna er, er, jag tar gärna er, er, er hjälp.
1: Jag är ingen super Men den här Hearts. Var inte den rätt bra på v som årgäng i sommar? Så jag tyckte den gjorde bra från spetsdag. Alltså så här, spår två och mittfäl, Jag säger inte att det är någon vinnare. Jag bara tyckte att den... Eh, jag kommer ihåg att den åkte dit på linjen den gången. Eh, och det här loppet ser inte jättebodigt ut vid första anblick. De på tillägg står ju jättetufft inne med 12 hästar på start. Det är ju hela kiosken och mm. runda. Så att, eh, jag vet inte.
2: Jag... Nej, jag Nej, som du okay. säger, 12 hästar på start och Vepjägers ro, det gör ju nästan att man är sugen på att stryka hästarna 13, 14 och 15. Mm. Och då ser vi till exempel att Nova Maharani är andra hand handar just nu. Så jag tror nog att vi till och börja med ska leta i de främre träffen. Magnus och ljus där med springspårshästen Lady Beach kan jag bara nämna, just nu spelar på 2,7%. Uh, den var sjuk i somras Men uh, vi hade en bra intervju på den hästen Och som sagt Magnus har ljuset på ett stort där Med ett springspår, det, det kan vara någonting
1: Han måste ju mm. vara den kusken som har skrällt Flest gånger på v 75 i år, utan tvekan
2: mm. uh, han är ju En, en gambler ja. Han är inte rädd att skicka i lite oväntade situationer Och uh, som sagt Här behöver han inte ens skicka speciellt mycket Från, ett, från det inre springspåret Det är ju en perfekt uh, position just nu mm. v 755
1: Ja, men ja, men nu, kommer vi,
0: nu kommer
2: vi, håll i den nu, ja nu, är din favorit. Men nu så. ja nu ska, ska Patrik börja
0: För nu
1: har han en favorit här i Ramp att i b 755
0: Nej för nu nu ska, vi, nej, nu ska vi lyssna på olyckligt För V755 fick han i söndag Så han har ju benat igenom V755 ja, ja,
2: okay. nu Nu det där. Alltså, det blir det så här, pass till lite i veckan Så är det egentligen bara det lågt man har hunnit kolla video Och så vidare Jag rankade ju farfars dream Visst gav sig kanske ganska lätt i, I derby kvalet Men man ska tänka på att han blev lite het Sade André, när han gick upp utvändigt om Francesco Zett. Och just när hästarna började pulla på 2-6 och utvändigt om jag bryr mig inte speciellt mycket om att han stannar till där. Han var ju imponerande i British Crown gången innan. Och som fela här ju med rubbet bara i, i sista svängen där på, på Eskilstuna. Så att eh, jag tycker att farfar står in och står billigt inne i klassen. Och spår 9 är nog bra för honom. Eh, här slipper han hamna utan rygg. Så att jag tycker nog det är rätt favorit. Men du kan få lägga ut texten runt Rampant. Det var min klara andra häst i loppet. Det ser ut som att Rampant kan komma till ledningen.
0: Ja, exakt. Och det är en häst som jag hade ögonen på tidigt. Jag tycker, att han, jag tycker fortfarande, även om han har tjänat snart 400 000 kronor, så, tycker jag ändå, så att det känns som att det är en häst med, med bra resurser i i sig. Han är ju faktiskt bara i klass 1 så att jag tror att han har kapaciteten då att, att trumma på en bit och klaffa lite grann så att jag måste ändå lyfta fram honom i, i det här loppet. Nu har han ju dragit mycket sträck ändå såklart. Du som har rankat loppet där Daniel, vart la Dynamic Twister?
2: Jag la honom på den strax under den undra halvan. Jag pratade även med David Persson här i måndag så David har ju haft lite sjuka hästar här under försommaren och han inte haft den där riktiga formen. Jag tycker de börjar komma nu så man ska nog ha med sig att David Perssons hästar är klart på gång. Äh, hästen hade fått lite hjälp äh, inför den senaste starten och travade klart bättre. Men mm. han mötte verkligen kaniner där på åmål så det var ett billigt lopp. Men hästen såg bra ut för att vara dynamic twister så att äh, någonstans 6-7 kanske jag tycker att han ska, ska rankas.
0: Kanin ja, det är det jag brukar ja. det är ja, men ja, Det var precis som du sa, jag var ju på plats då den dagen i Åmål för att häpna. Det var höger varv den dagen, och jag, precis som du säger. Det, jag vet inte om det, om det var det som hjälpte dig när med Christa, att han såg, såg bättre ut. Men jag tog med mig det intrycket i alla fall, att han såg bättre ut än vad jag gjort tidigare. Även om det som du Absolut. sa var, 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 väldigt, det var väldigt billigt emot.
2: Precis, det David var inne på, att han travade bättre. Så att, då kan ja. också prestationerna komma framöver. Ska jag nämna en helst till bara. Wingate Lake fick på sig en jänkarvagn senast. Jag hade nio och en halv sista... 500 och hästen. Det var faktiskt bara några decimeter för att kvala in där bakom Power Dock och Imperator Am. var en ruggig avslutning. Kolla om på det om ni inte har gjort det. Det var, det var verkligen en nivåhöjning från Wingate Leaf med, med den sulken.
1: Mm. v 756 favorit 11 Charlie Brown F. Jag kan ju bara börja här snacka med Jebson efter insatsen senast. Då. Han hade ju chans att gå ner i andra spår efter typ 300 meter. Men hade fått tydliga stallorder om att det skulle vara en offensiv styrning det var liksom inget snack om saken att han skulle få gå ner han skulle bara framåt. Hästen var lite trög och så vidare men var ju enorm ändå den dagen. Nu är ju såklart den trögheten lite oroväckande men jag bara noterar bara 33% mot hästar. Han normalt sett bara springer runt i min känsla. Jag tyckte det kändes lågt. Vad säger ni?
2: Alltså insatsen på Eskilstuna där är den är overkligt bra. Uh, han flyger i formningen fram där bakom Kentucky River Jag vill minnas, jag hade åtta blankt annat liknande sista 500 på 2 och uh, Det är med det som du säger Hade han inte startat den senaste starten Så hade det nog stått 53% istället för 33% Så om man spekulerar i att formen är intakt Om man bortser från det senaste loppet Så är det klart att han blir mindre, en mindre favorit Mindre spelare än vad han hade varit innan den starten Men vi är ändå på Jägers ro det är många rundar Jag vill varna lite för Hobart Jag pratade ju som sagt med David Och han nämnde att det norska huvudlaget fungerade inte Han var ju ute i samma Davikval som Wingate Leaf där Men han fick inte ner norska skygglapparna Och det var första gången han hade på sig en norsk huvudlag Så att eh, det kan ju ge en effekt nu När han förhoppningsvis Får ner skygglapparna Eller Emilia får ner skygglapparna till slut 9% just nu på, på Hobart eh, v 757. v eh...
1: 757 en klar favorit i 6. Sorrowind. Of jag kan börja här också. Jag trodde ju ingenting på hästen senast. Jag tyckte han var så sjukt överspelad som 8-procentare. Och ändå, ja, lyckades han vinna. Eh, det var ju surt då. Jag har ju varit skeptisk till Godchardors hästar framförallt på sen Men det är svårt att räkna på dem. De är ju ojämna. Eh, jag tyckte han lite tur där på åringen också. Även om han så fin ut över mål så var det någon... Eh, det var det Fleming som skulle in i någon spetskörning som gjorde att han enkelt kunde glida spets i andra skedet, Sorwin, och, och vann enkelt då jag, jag litar inte på honom och eh, tycker han är kall som 53%, även om det säkert snackas om att det kan bli spets och sådär, men vi har ändå en good point invändet Sanchez-Ensson kan öppna, kanske inte spår rätt optimalt för honom eh, och sådär, så det borde kunna kosta lite att komma till spets om han nu ska komma dit, så win. så för mig är kall, eh, dessutom har vi hips och Uh, ja, nu rabblar jag mycket där Men jag, uh, vad fan ska man gå på här? Uh, <laughs> Borobstornado Är inte det lågt med 2,5% på den?
2: Han satt väl fast med Spara senast i alla fall va?
1: Ja, det är mm. väl känslan och, ja. ja, det var lite retursnack på honom där På rättviksdagen mm. efter 4 km Men 2,5% på en Etablerad v 7 som ändå är bra Visst är det i bakspår Men jag kommer att gardera brett här Jag vet inte vad säger ni?
2: Ja, han är ju märkligt lite spelad i alla fall, Borups Tornado just nu. Som du säger, att det skiljer alltså 22 gånger i, eh, mellan favoriten och Borups Tornado just nu. Det kommer man inte göra på lördag, men det indikerar i alla fall att det, det säkert kommer hålla sig under 7-8 procent. Så att jag, jag får också flagga för Borups Tornado som ser fin ut senast. Mm,
0: jag, lyfter, jag lyfter Toto Barossa. Jag tycker att det var... Jag tyckte att det var väldigt bra. Man får säga lite äntligen för hans del. Han har ju vunnit lopp tidigare här också. Han var med lopp här i somras på Tingsryd. Om jag inte missminner mig så var det väl ändå lite äntligen känsla i de där sammanhangen på V75 också. Han har ju väldigt bra kapacitet. Jag såg att han skulle anmälas med bike också. Ja, är inte det typ
1: det 50% har... lopprisk med honom i bike?
0: Jag vet, nej, det vet jag inte. Jag bara, bara jag tycker att,
1: att utan sidostäng och sådär. Det känns som att det kan bli allting. Antingen kan han vinna på... 11 av 2 eller så blir det galopp mm -hmm. Mm -hmm.
2: Eh, ja, han, är, han, han är helt klart opålitlig Jag håller med Sen vet jag att han, det var en snabb situation i alla fall näst senast eh, Så där kanske hästen var lite ursäktad Men eh, det, det finns ju en galopphistorik där Och när han vann just på, på Tingströ där Så var det ju med en rejäl startgalopp Så att, eh, ja. han är inte lite på men, men väldigt kapabel absolut
1: Ja, ja men Svinbro då eh, Daniel du ska ha till i Söndag behöver inte fråga Men lördag också antar jag
2: Nej, lördag blir det faktiskt skärmarna med fotbollen ja. Det typ tufft att missa två fotbollsdagar här Så att, nej, då får vi följa V75 på, på liven Och ha fotbollen På skärmarna, sen tar jag med familjen in Det är ju, vad heter det, det heter djurens dag Och något liknande, så att Barnen är inte så travintresserade De tycker det är lite konstigt att pappa håller på Och lägger pengar på sånt. Ja. Men de vill hoppa ag agilt i hoppningen där med kaninerna och sånt där. Det lockar dem. Så till och med de ser fram emot Jägers på på söndag.
1: Ja, men då ser vi på söndag. på tycker du blir med det? Ska du nej eller inte? Ja, men det är klart. Då får du också ta med barnen så att de
0: hinner se mini-derbitt också.
2: Du lägger rätt, vet du det?
1: Ja, jag har på morgonen. På
2: morgonen.
1: <laughs> ja, vi ses där vid halvått med ja, frukostmacka och kaffe. Ja. Ja. Ja, Svinbar Daniel, jävligt givande snack. Du tangerar nästan. Det är väl Robert Berg som varit var längsta gäst tror jag med en och tio. Det är men du, du är i toppen helt klart. Du har ändå haft hundra gäster med så att, det är bra jobbat. Jag tackar för att
2: jag fick vara med. Ja, okej.
1: jättetrevligt. Vi ses på Jägers så jag ska faktiskt ner vi ses på söndag jo. då. jag antar att du sitter i restaurangen eller blir det någon sån här special Ja, jag klug, har väl någon då? plats
2: där Derby Club tror jag som ägare så att, ser man ju um... ingenting ifrån. Är nej, okej, okay, du ser. Lågt ner, det är som barnkamp på <laughs> Solvalla. Man får då se hur vi, vi Agility vi, vi får köra Agility och så lite fri roll på mittfältet <laughs> ja. ja. Ja, jag fattar det. Ja, men tack så mycket Daniel för suveränt snack.
1: Lycka till på söndag så håller vi connection.
2: Tack för det. Toppen. Tack, tack. Hej, tack,
1: hej, hej, hej.
0: Där har vi veckans intervju. Daniel Olen Klint. Vi drog iväg på tiden, men det vart liksom aldrig sekt. Jag hade kunnat prata länge till med spel. Jag tycker det här är också spännande med spel. där Hur man, hur man kan hitta framgångar i den här annars så snirkliga snåret som spelvärlden är, David.
1: Ja, men så är det. Eh, nej, vi har ju ofta gäster vi kan prata längre med. Det är känslan. Eh, intressant att höra Han, har ju, han är ju duktig på att hålla bra relation med skötarna Man får ju en annan typ av info Av skötarna, jag har alltid varit lite sämre på det Det, det är någonting jag tror fasta på faktiskt jag skulle Ja men det är bra,
0: det, det brukar jag också ha det, Man får bra info där eh, mm. Det är inte alltid tränarna hör av sig direkt Efter ett snabbt jobb Eller två Är du laddad för veckans hiss och Dis, David För att eh, vi, ska, vi ska göra något annorlunda den här veckan tänker Nej
1: men jag tar hissen och dissen För att jag hade så klockrena hissa och dissar Så att jag kände att jag ville ta båda
0: ja, Okej, okay. spännande att höra
1: Ja, jag kör. Jag börjar med dissen, det är det vi börjar med va? Mm. Vi vill ju avsluta med en positiv anda. Ja, men det är inte en diss fullt ut, men det var en lite märklig sak. Vi hade Henrik Svensson som gäst förra veckan och han var tvåa i två v som lopp Dels i v 751 51 med underbar så och i v 72 med Moons-tornado. bara knappt slagna. Och han sa ju inte när han hade torskat på MonsterNard Ja, ah, men nu kände jag att jag torskade även om Wickman refade in mig igen. Eh, Banans referent Patrik Wickman som jag föröver tycker är bra jättebra referent och har grym under aktionen på Solvalladagen innan. Han lyckades refra in Henrik Svensson två gånger i rad när Henrik Svensson inte vann. Jag vet inte, du som refererar eh, det här med hårt i mål, det har ju överanvänts. Jag fattar ju att referenterna vill vara lite vassare när de ändå vill ta ställning men man måste ju ändå vara säker när man refrar in en vinnare va?
0: Ja men okay. kul att du tar upp det. Jag, om jag inte är helt fel på det så tror jag faktiskt att en gode Patrik raffade in fel på fredag där också. Men jag ska låta det vara osagt. Jag är inte helt hundra. Det snackades om det bara. Men så här är det ju. Jag sitter ju i, i samma bransch eh, och räffar vecka ut och vecka in på Rättvik och rumme. och det är klart jag kan väl börja med att säga att jag också räffat in en felvinnare. Jag tror att det var min tredje eller fjärde tävlingsdag som jag gjorde någonsin på Rome. Och jag kommer ihåg hästarna till och med. Jag eh, hade med mig en av mina eh, bästa poler på Trav den, den gången. Och jag var lite stolt. Och vi kom upp och kommentera. Och jag träffade då in fel. Jag räffade in Wollepool, heter hette den. Eh, och därefter har min polare har haft så jävla kul åt det så han har pratat om wollepulle i, i 20 års tid. Eh, och det var Run for Cover som vann. Eh, det var fyra, fem spår emellan. Jag hade inte lärt mig Roms linje och det blev fel. Eh, helt enkelt. Det, det är den gången jag har räffat in fel vinner så det kan ju hända. Men när du ändå ställer frågan, jag tycker också precis som du att ja, jag kanske till och med safear oftare än vad jag behöver när de, när de vinner med huvud och hals och säger hårt i mål. Men jag kan också känna att det inte är referentens uppgift att glänsa och berätta vem som vinner. Behöver inte göra det. Jag kan säga hårt i mål. Och de då som är så säkra på, som sitter och följer liven eller är på banan, vem som vann, ja men fine. Det är väl jättebra i så fall om de har sett vem som har vunnit och man kan behålla lite stämning för de som inte har samma goda öga i publiken heller. Så att jag aldrig fattar det där och detsamma gäller ju de som jobbar i tv och liven. Behöver inte sitta och säga vem som vinner och sitta och tokgissa när det är hårt i mål. Det finns ingen som helst anledning. Det finns ju målkameror, Nej. det finns ju målkameror och så kommer spiken och berätta resultatet så att... Man kan väl göra lite spänning av det, kan jag tycka. Å andra sidan, eh, och gå mer åt det hållet än att berätta vem som vinner och så blir det fel. Det blir bara pajet.
1: Ah, ja, det är sånt som händer. Det är sånt är som händer. Man, uh, ja, men det är ju jag också.
0: Men när du ändå tar uh, upp det så.
1: Lite komiskt att det är fel på 7 hem två lopp i rad med Henrik Svensson som dessutom ja, var över två år började gå. Och sa efteråt att ah, jag får in mig i började gåna Men du uh, ah, okay. var ju då ja. Va? ja, Sånt som händer. Uh, 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 ja, i... så är det. Du ska fortsätta ja. du kan aldrig hitta min, min hiss den här veckan. Jag Nej, har jag hittar inte
0: djupt. Jag hittar inte dissen heller. Fortsätt.
1: Nej. V75-3 i lördags. Um, det var ju Kalbos SM. Jan olof Persson hade fyra hästar till start. och Det är ju såklart en bra bedrift. Men med Jan olof Perssons mått med så var det väl nästan väntat skulle jag säga. Eh, när man har fyra hästar med så är det ju vanligt att det blir mindre stallkörningar. Inte i form att man kanske gör dem så obvious, men man kanske kan hjälpa en konkurrent lite mer än en annan. Det har man lite grann vant sig vid som spelare och hade det skett så hade man ju inte liksom varit förvånad över det. Därför är det otroligt befriande att se Markus Lilius styrning med Järvsodin. Järvsodin som är en stark häst som tål döden. Så nu han vet han jag vart du utvänt... vill komma. Ja, Han körde fram med den utvänt ledaren. I rygg på ledande åtta med lycka AM satt alltså vind- eller pilsnabba sju Skärmblomster och bara letade lucka. Från samma stall. Och det är klart att Järvs och Odin, precis från samma stall, att Järvs och Odin inte plockar ner molnlyckor från dödens. Och därmed kan man då tycka att ah, men om Lilius kanske då eh, märker att han inte vinner kanske han slutar köra. De är duktiga på det och Plocka lite, 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 lite bara. Ja. Jag är, eller trycker eh, stenhårt 500 kvar för att ta på sig där syran sista 50. För att det inte behövs mer för stjärnblomster att hinna dit. Men Lillius körde helt enligt regelboken för sin hästs bästa placering. Han skete fullständigt i att det var stallkamraten som satt i rygg på ledaren. Men han hade kunnat gjort det på ett sätt och man knappt hade märkt det. Så hade man sagt ja men vi vet inte om Järvsöviking tröttnar eller om det var Lillius som tog på honom eller Lillius maxade honom i fel läge. Men Lillius körde för sin hästs bästa placering. Järvsodden blev fyra. Tjänade 39 000 Det är nog ganska välkomna pengar för den hästens ägare Och de är glada över det All till Marcus Lillius Som struntade i stallets bästa Utan körde för sin hästs bästa placering I det läget Jag tycker att det här hamnat i skymundan. och Den typen av rakryggat uppfustrande Eller uppförande Tycker jag ska primeras Snyggt kört Marcus Lillius ja.
0: Bra hiss David den här veckan Och med det så är vi väl hemma va?
1: Ja, jag tror det. Eh, vi ses väl på Jägers ro. Hur blir det nu? Eh, vi har, du sa att du skulle åka ner och det är det här men fan, jag, ponyn, jag, men jag, jag jag du sa till Daniel, jag, jag, men hur blir det?
0: Precis, jag har inte ändrat mig sedan vi gjorde la på telefonen här med Daniel för en stund sedan. Så vi, vi kommer att ses där nere, dock ha? oklart hur det blir med Twitchen på lördag. Eh, då jag kommer att sitta i en bil på vägen. Vi får se hur vi löser ja, det i alla vi, fall.
1: Vi kommer köra på några vänster, vi kör 13:00 som vanligt. Jag kommer köra från restaureringen på Jägers ro. Jag flyger ner tidigt lördag och går hem sent måndag. Det blir en derby helg på Jägers. Jag fick feeling för det. Jag har inte varit på Jägers på länge. Det kommer bli svinball. Hoppas det ses där allihopa. Ja,
0: verkligen. Och Twitchen alltså. Det, då fick vi det bekräftat. 13.00 precis som vanligt. Det senaste. Det, det är perfekt att du är på plats också, David. För då har du också luskat fram lite. Det är ju så, när man är på plats så får man lite extra ändå trots allt.
1: Ja, men så är det. Man tar en vända på backen och sådär. Så, att, så kommer det vara. Ja,
0: bra. Tack så mycket Toppen. för att ni har lyssnat allihopa. Vi hörs igen nästa vecka. Eh, tack för att ni lyssnar på Travpodden.
1: Bra. Hi. Hej. Hej. Fan var skönt att vi fick in en derbysändning utan flosklen Travsportens blå band Eller evig ära av berömmelse Det är jag nöjd över
0: Eller att vi inte sa derby